0: Qual o videogame que você tem mais carinho? Pois bem, você vai descobrir os meus agora, nesse episódio. Meu nome é Thomas e esse é mais um NXPcast. Pois bem, voltamos aqui e dessa vez com uma logo nova. Se você olhar no seu player, essa logo é exclusiva do meu podcast e foi feito pelo meu amigo Paulo. Então todo crédito para ele. Que desde o nono ano, vulgo oitava série, Minto, desde a sétima série a gente compartilha experiências sobre videogames. Veja só vocês. Na época ele com o seu Xbox 360 e eu com o meu Playstation 3 E a gente nas nossas infindáveis console wars totalmente ingênuas à época Comparando quem tinha os melhores exclusivos e gráficos E o Playstation 3 tinha um chip cell Mas o Xbox 360 tinha Gears of War E por aí vai Bom, (risos) foi um tempo que com certeza não vai voltar mais o mais engraçado é que até hoje a gente se reúne para falar e pra jogar O que é muito bizarro, né? O tempo passa e as, os hábitos se mantêm Com um amigo de tão bom caráter e tão legal que ele é Obviamente eu não poderia deixar de perder contato com ele Enfim Os videogames que eu mais tenho carinho são basicamente dois, ok? E eu vou explicar para vocês o porquê a minha vida nos videogames ela é relativamente curta, não? Ela não é curta de tempo, mas ela é curta de hardware, de aparelho mesmo. Eu comecei nos videogames com um PC da Positivo que na época era top de linha, só para deixar claro, no longínquo ano de 2007. Ele rodava todos os jogos que o Play 2 rodava, e se duvidar até alguns games de Playstation 3. Acontece que eu era uma criança e eu não sabia instalar jogos na época, e pra piorar a gente ainda não tinha um cenário tão proeminente como hoje em dia de lojas e jogos originais, a Steam só veria surgir e pegar mesmo anos depois. Então eu não preciso nem dizer como ou viria alguém instalar algo na minha casa pra mim, ou simplesmente não tinha acesso àquilo. E, sendo assim, eu acabava insistindo para ganhar um Playstation 2 e jogar os mesmos jogos que eu jogava no PC, com diferença de um ou outro, que basicamente se resumiam a futebol e corrida. E, pô, então, quando eu ganhei o meu Playstation 3, a coisa começou a mudar um pouco. Porque eu ouvia os games que o pessoal jogava no Xbox 360, e eu não sabia ainda dos exclusivos do Playstation 3, porque isso era maravilhoso, o Playstation 3 tinha muitos jogos do 360 e os seus exclusivos de peso. Que já eram presentes na época. É sério. A Sony viu o seu número de vendas de cair por água abaixo, né? Pelo ralo. E no mesmo instante eles tomaram a decisão. Vamos financiar um monte de jogo. Alguns de qualidade duvidosa, é claro. E sim, eu tô falando de você, senhor Resistance. Insomnia, que vocês são tão bons. Por que vocês fizeram Resistance? Na moral. Mas enfim, Resistance tem muito cara de jogo de PS3, né? Cinza. Com gráficos meio. Blé, de 2009, sei lá, mas enfim, eu falo muito essa essa expressão, né, mas voltando agora, (risos) retomando a conversa, o Playstation 3 tinha um certo encantamento, uma aura nele, eu sabia que sempre que eu fosse na locadora que ficava no Polo Shopping, a, no perto do alto da 15, vulgo Cristo Rei, não sei. Mas se você é de Curitiba e região, você sabe do lugar que eu tô falando. Lati, eu não sei se ainda tem, fiquei até curioso agora. Vou ir um dia desses e descobrir. <risos> Mas a época se tinha uma locadora de jogos de Playstation 3, Playstation 2, Xbox 360 e Nintendo Wii. Era literalmente uma locadora e se você quisesse, você podia pagar para ficar jogando lá bem aos moldes dos anos 90 que o pessoal acha que é exclusividade deles e parece que nunca andaram para um shopping center todavia eu sempre chegava lá e pegava algum jogo que eu via em um programa da ESPN que eu não lembro o nome eu mandei um e-mail pro DM e fiz o Claudio Prandone na verdade eu não, né? a vo- boa vontade deles fez com que Claudio Prandone e Bruno Silva honrassem a minha a escritura daquele e-mail com a, a sua famosa leitura e resposta. E portanto, eles citam o nome do programa à época. Ele e o Luiz e Gino, sim, o do B9, pois é, apresentavam um programa de games na ESPN, mas nada focado em esportes. O mais próximo que eles tinham em esportes era que se enviava o seu gol mais bonito que você tinha feito naquela semana. Para que ele ficasse entre os melhores. E acho que o melhor da semana, ou o melhor do mês, alguma coisa assim, tinha o seu nome, na, o, o seu nome, não, o gol inteiro, o lance inteiro, narrado pelo PVC. O que era muito legal pra época. Era realmente um programa meio inovador, naquela né? era, já com o YouTube, mas ainda engatinhando. E sempre que eu ouviu eu falar de um jogo, seja Mass Effect, Helene Noir, Max Payne 3, e afins, eu ia lá e saber qual era daquele jogo, afinal de contas eu tava descobrindo que os jogos realmente tinham uma história para me contar. Então eu não preciso nem dizer que quando eu zerei pela primeira vez Uncharted 3, a, a ligação que nasceu ali com os videogames foi irreparável. Antes era basicamente uma máquina de jogar a Fórmula 1 na maneira mais realista possível e jogos de futebol também. E do nada, passou a ser o lugar onde eu literalmente ouvia e sentia mais intensamente cada história que tinham para me contar. E cara, por isso mesmo, o Playstation 3 foi o meu console preferido da vida. Porque várias as vezes que eu descobri muitos jogos totalmente inesperados, e sim, eu tô falando de você, Bulletstorm. Entre outros que eu não poderia conhecer em nenhum outro console, porque era aquele que eu tinha na época. E, basicamente, o ato de e todo fim de semana, principalmente quando eu comecei, de fato, a zerar os jogos, com, trocar um jogo por outro e pagar, sei lá, 10, 20 reais na Gaming Box de São José dos Pinhais... Se... Cara, sério, eu pentelhava muito aqueles vendedores, mas... O simples ato de ir no centro, pegar uma revista Playstation, comer um pastel com meu pai, passar na loja e pegar o jogo novo da semana era mágico, entende? É literalmente uma sensação muito nostálgica no pleno e bom sentido da palavra. Se bem que eu acho que ela não tem um sentido ruim, né? Talvez filosoficamente falando tenha. Entretanto. É claro e evidente que o Playstation 3 me marcou muito mais do que apenas por The Last of Us Uncharted e qualquer outro exclusivo que você possa citar aqui. Alô, War 3? Mas o Playstation 3 marcou uma época que nunca mais vai voltar da minha vida, a transição entre adolescência e vida adulta, a mudança de um cara que não queria mais só andar pra frente e atirar. Esse cara queria literalmente saber o porquê disso, ele queria entender o porquê que a nuvem de um determinado jogo tava em determinado lugar. E o porquê que... qual é a razão de eu ter esse soldado e ele poder depositar uma revista playboy para outros é, inimigos acabarem vendo. Né, Metal Gear Solid 4? Mas, enfim... O Playstation 3 realmente foi o console que eu mais amei na minha vida E é simples, porque essa época já passou Talvez o console que eu de fato mais amo na minha vida Esteja na minha frente agora mesmo E ele se chama Xbox One Ele marca a minha volta aos videogames Ele marca um período onde eu descobri e virou realidade pro gamer brasileiro que você podia pagar pouco, jogar muito e jogar legalmente, sem recorrer a pirataria ou qualquer subterfúgio ilegal. O Xbox One para mim representa a maior mudança que a indústria já viu nos últimos anos, na sua forma de vender jogos. O Xbox One é de longe o videogame que eu mais comprei jogos direto da sua loja digital e não é pelo fato de eu trabalhar hoje em dia e ser economicamente ativo mas reside no fato de que quando eu gosto muito de um jogo eu quero ter ele no meu catálogo para sempre Isso aconteceu com o Ori, isso aconteceu recentemente com Resident Evil 7, que uma conta compartilhada com um amigo, ele comprou pra mim, e por aí vai, inúmeros outros jogos. O Xbox Game Pass me faz jogar mais, e me faz estar atento nas deals with gold, porque eu sou ultimate, então eu também tenho os privilégios da gold, e sendo assim eu acabo consumindo muito mais. E eu consumo de uma maneira responsável, ironicamente. Levo minha vida, levo minha profissão, levo meus estudos, levo meu namoro. Tudo completamente nos parâmetros perfeitos. Talvez o meu sono não seja dos melhores, afinal de contas, quando a gente terminar a gravação desse podcast, eu vou estar ligando ele e fazendo o icônico barulho que só um Xbox One faz e que eu sinceramente acho lindo. Que é tipo esse aqui, ó. Deu pra ouvir? (risos) O Xbox One é de fato um console que eu tenho muito carinho. Nele eu tô vivendo experiências muito marcantes mesmo. Como esquecer de toda a saga Halo, Gears of War, o hype que eu tô pra Ori and the Will of the Wisps. É sério, se você me falasse há anos atrás que um jogo em 2D, Metroidvania, que é o tipo de gênero que eu mais odiava na vida... Ia literalmente ter uma história tão rica, tão linda, tão suave e que ia me tocar com uma mensagem tão profunda A ponto de destronar The Last of Us ou ao menos se equiparar Eu jamais ia dizer pra vocês que isso seria possível Mas isso é assunto pra outra semana No próximo eu prometo, eu juro, por Deus que vai ser sobre Ori in the Blind Forest, e eu vou mostrar pra vocês o porquê ele mudou a mentalidade como eu encaro a minha vida. Ori in the Blind Forest e Xbox One são literalmente a nova fase de um Thomas cada vez mais focado em videogames, e já ansioso pro S Series X, é óbvio, que eu provavelmente só vou pegar em janeiro de 2022, que é quando eu vou ter dinheiro e provavelmente ele vai ter baixado o preço. Enfim, eu espero que você tenha gostado mesmo desse vídeo. Se você... Desse vídeo? Por que eu falei vídeo? É podcast. Eu não vou editar, eu gosto dessa pegada mais crua, sabe? Não que eu queira que vocês usam algo de baixa qualidade, mas eu gosto de dar um tom pessoal. Eu quero que vocês se sintam, meus amigos. Eu quero que vocês se sintam cada vez mais encorajados de me procurar no Twitter, no Instagram ou qualquer outra rede social que vocês me encontrem. E conversem comigo sobre isso, porque é algo que eu adoro. Dividir experiências com as pessoas, e como elas nos transformam. E eu acho que os videogames são uma ferramenta essencial para isso. Se você viu o trailer desse podcast, se você viu o primeiro episódio, se você viu todos aqui, eu sempre reforço, os gamers são uma ferramenta de contar histórias melhor que qualquer outra mídia hoje em dia, na minha humilde opinião. Enfim. Uma boa semana pra vocês, eu sei que eu atrasei, mas o carnaval tava ali, eu não podia gravar da praia, quem sabe do próximo ano eu tento, com as ondas do mar no fundo, (risos) mas enfim, uma ótima semana a todos vocês, e compartilhe esse episódio, na moral, me dá uma forcinha, brigadão, até mais.